0: 大家好，欢迎来到无佐世事，我是吴佐路，欢迎回到第四季的节目现场。在这个节目当中，会分享我在科技业里头所看见的事情，以及在信仰里头所体会的事。经过前几集的这个邀请跟呼吁呢，啊，其实呃，进、啊、来也收到很多观众的留言，然后也很喜欢这个节目，啊，谢谢你们给予我的回馈。那么，我想也是因为近几集来就是分享了比较多我对于科技业的理解啊，对于职场的看见，所以有很多人呢就表达，对于他们来说其实相当的有共鸣。那么，我觉得大家也可以留言看看，就是有没有大家比较关注跟喜欢的议题。然后，对于科技业啊、职场啊、人际啊，我觉得这些都是我能够用我的经验去分享，然后跟表达一下我自己的观点。所以，看大家有没有比较喜欢什么样的主题啊？也可以呢，透过留言啊来告诉我。毕竟的话，其实最近就处于全球的整个经济的大变动嘛。那起因就是因为呃美国对于通膨的手段，然后跟美国政府的政策。但是其实上礼拜的这个周末啊，已经看到说，哎、欸，其最新的报告指出，的确目前的升息的手法已经有效的去抑制物价的通膨。因此啊，其实，在上周五的话，有很多科技的，不论是股票啊，然后整体的市场的这个预期啊、乐观指数啊，都大幅的提升。这样，可是哦、呃，对于什么企业当中，像以我们公司来说，其实执行长去发表他们的谈话跟展望明年的时候，还是会有一些担心，因为毕竟大环境就是变得变来越来越艰辛，而且其实未来的变动速度啊，不会像过去，可能是需要十几二十年才会迭代。然后到了这个二十一世纪之后呢，可能五年就会迭代一次。那接下来的话，可能也许两三年就会迭代一次。只要你没办法做出一个正确的决定啊，很有可能就甚至会赔掉一整个公司，这都是有可能会发生的事情。这样，但是我觉得执行长给我们的这个观念跟想法是说，他认为啊，其实就是要在这个大变动当中啊，如果我们愿意努力去争取的话，反而呢能够攻下一些啊我们前所未有的。然后这个市场，然后呢去击败其他的竞争对手，因为过去当中，如果你的竞争对手他们都稳坐市场的龙头，那自然而然的，其实哦、呃，其他的厂商、其他的客户，他们就没有理由啊去选择你的东西嘛，因为原本的东西他用的好好的，也没有什么样的就是不满意呀、啊，然后可能他们能够提供的周边的配套其实做得更好，那你就你就很难去争取到这一块市场。所以我觉得，像公司当中，可能像我们公司以前，大家刻板印象做的主流产品，可能都是一些可稀释的哦、呃，这种消费电子的产品的这个 IC 跟晶片。然后我的话，我的工作就是提供相对应的这些可能刻制化跟调整的服务，然后协助去解决客户端的问题。但其实近来公司也有想要去研发一些不同领域的，然后不同产品别的这个晶片。但我觉得这些晶片就是可能每年都会举办发表会，告诉全世界、告诉媒体说我们又做出了什么样的晶片，然后接下来我们要去攻略什么样的市场。但现实的状况就是刚才讲的，其实既有这些客户啊，他很难就是说服他们啊去使用我们的产品。但是其实像执行长跟 CEO 他们也有很努力的去说服一些可能比较关系友好的这个客户，让他们可以在某些专案里头去给予我们一些机会。那也因为这些工作机会跟一些这种产品的合作 啊， 其实招揽了很多新的领域的工程 师， 甚至也将很多既有的人啊不断的去投 入， 所以才会有这个像上一集提到的关于公司内部的人员的改 组， 然后跟呃整个编制上 啊， 有些地方要缩 编， 那有些地方要扩编。那因为在人事冻结的基础 上， 还蛮有可能就是公司最后的做法就是他不会开除任何人。但是他会用现有的这些员工去做一个妥善的安排，然后把之前所缺人的这些领域啊，或是岗位呢补上啊，就是相对应的工程师。那对我们来说，就是因为毕竟薪水待遇也比较好嘛，所以其实相对应的你就是要付出比较多的努力，然后积极的去学习一些新的产品跟新的科技。对，不然的话，我觉得真的是在这边工作，每个礼拜每个礼拜都有很多。颠覆我的认知观的一些东西，不论是可能客户做的产品、客户想要用的功能，或公司想要去推广的新技术，我觉得这些东西也的确都是，身为一个基层员工来说啊，我自己也都知道很吃力的，然后尽可能去跟上整体的大方向的脚步，这样。然后啊，我觉得虽然说你就觉得啊，科技业变动好像感觉很可怕，但是有一些。岗位跟工作内容啊，它就是有固定的，像是可以说是一种刚需吧。所以这些职缺，它就一定要有人去执行，然后协助去处理。所以还是有蛮多，就是科技业的职缺啊，是实际上啊还是很积极的再去争取，然后希望可以赶快找到对应的这个工程师的。所以像上礼拜的状况，就是我有接到几个不同的邀约，然后甚至也打来啊跟我聊天啊，然后猎头的这个。这个负责的这个业务啊，就是跟我说啊，他们现在的这个公司是什么样的内容啊，然后需要找什么样对应的这个工程师。那其实一之下才发现啊，原来是之前就已经合合作过的厂商，而且是熟悉度非常高，就等于说以前在上一家公司去做产品的时候啊，完全是密切合作的这个工作伙伴这样。然后甚至我也很认定他们的服务内容啊，产品的表现。跟那些他们公司当中工程师的专业度，但是其实一聊之下，当然就会发现，哦、呃，有两个部分嘛。第一个就是我才刚工作转换，其实短期之内我还是看好我目前的公司的发展，然后也不会有任何调动。毕竟我光是要适应新环境，而且我觉得对于明年来说，哦、呃，主管目前所给我的方向已经是有很多蛮有展望，然后觉得我可以就是一展拳脚的这些工作的机会跟任务。对，所以我觉得短期当中，我是不会考虑做工作转换的，因为工作转换实在是蛮累人的然后第二个部分的话，就是说，其实以我现在的状态，当然以科技的角度，就是每一份的工作职缺，就是要做一个正向的上升的话，当然都想要去争取，就是更好的薪资待遇。那以我现在的工作内容的话，我有告知对方说，那我下一个阶段我想要再挑战的。这个极剧是什么？然后可能五年后我想要挑战的极剧是什么？那他当下有问我两个职缺，一个的话是有点像是科长或是主管职，然后协助呢针对一些多媒体的功能啊去统整。那我就会跟他说，哦、呃，这个的确是我长远我想要做到的部分，但是我必须坦白讲，我现在就是没有具备这样的能力，毕竟。过去当中，我担任就是一些基层的工程师嘛，然后我专注在的就是关于功能性的表现，怎么样去满足不论是主管、消费者、客户的需求，那我能做的事情就这个。对，所以我觉得还是比较缺乏全面性。因此，我觉得，呃、嗯，虽然长远来说是一个我的目标，那我也去思考看看，我有没有可能在现在的职场去达成这个成就。那换另外一种方式，就是说，那有没有以以后等我更有实力了，能不能透过转职的方式去担任主管职？这个的话呢，是我觉得至少是三到五年后，然、呃、后我想要才去考虑的事情。所以我就跟他说，这个我觉得我真的没有能力去升任这个工作。那第二个的话就刚才提到一个密切合作的伙伴，然后他们所提供的职缺，那因为很现实，就是说如果我预期的薪资啊。我我看了这个工作内 容， 他应该是没办法给给我更好的薪资待遇这 样， 因为毕竟目前我觉得薪资待遇已经有一点破 格， 给我一个相算相算是相对来说蛮高的这个待遇了这 样， 所以我觉得很难说我转过 去， 然后他要给我更好的薪 水， 我觉得这件事情是不太可能发生的。那跟对方对谈下 来， 对方其实也认同我的观 点， 但是因为我一下知道说原来这个是。以前的好伙伴们，他们的公司的职缺也确实觉得这个职缺不错，所以我就跟他说：“哦，如果你这个职缺，我分享给我认识的人，我帮你介绍的话，可不可以？”那对于猎头来说，其实他们的合作方式，既然都基本上都是帮这个公司找到适合的工程师职缺的对应职位的人，然后最后可以从里面抽取佣金，所以他的立场呢，当然是觉得说好啊，而且可能也可以扩展他的人脉。对啊，因为如果有好的猎头跟好的这种工程师的环境，今天他有什么职缺，可能比如说，假如我以后人脉更广了，他所有的职缺都丢给我，我就可以帮他转介各各种啊，他可能会需要的人。其实对他来讲，这也是他职场去陌生开发的一环，这样对啊，所以他当然觉得说很乐意去做这件事情。所以我就赶快把这个职缺分享给我，我觉得，我觉得还蛮认同他的工作能力以及那个个性的人。而且我觉得我进来从上个月开始吧，陆陆续续有帮一些周边的朋友啊，甚至教会里面的人去介绍对应的工作。那我自己的想法就是说，我并不是说一昧的把薪水最高，然后感觉工作内容最棒的，就是介绍给每一个人，而是我也会去评估看看对方对于目前的职业的规划意向是什么。比如说有些人就是已经进入成家立业的阶段，他们就是需要呃更弹性的工时。然后更高的薪资待遇，那我觉得就是这样子的人的话，我就可以给他们一个对应的一些工作类别。然后有一些部分可能他要求的是更硕士以上，甚至是高学历的，然后他的工作强度更强的，那我觉得他转介的对象就会不太一样。因此我就转介给这个我觉得蛮以前蛮欣赏他的同事的这位前同事这样，然后就告诉他说可以请他考虑看看，而且他之前跟他聊天的时候啊。他跟我说啊，就是他自己对于接下来职场转换的时间点跟这一个工作，如果他后续真的有去投履历，然后去面试的话，因为这一份工作也是外商嘛，所以大概也会花最少两个月的时间去面试。那因为他自己可能设想的是可能明年农历新年后领完年终之后啊，再开始转职，所以我觉得这个时间点啊，其实是蛮对得上的，所以就鼓励他呢，就是可以考虑看看。要不要去试试看这个工作内容？然后我觉得也因为这件事情啊，其实因为上礼拜这位同事跟另外一位前同事啊，其实我们是三个人一起去吃饭，这样。那我觉得在吃饭的过程当中，其实有交流一些想法嘛。然后在我介绍给他工作的同时啊，其实我心前面有一种就是蛮感叹的感觉，就是为什么我今天明明两个同事，我们最近都刚联络见面啊，然后聊聊近况。为什么我选择介绍给他，而不是另外一位同事？其实我心情上是蛮沉重，因为就会觉得说，坦白讲，我为什么不介绍给另外一个人？就是他的工作态度也好，能力也好，然后我觉得人格、待人处事也好，其实还有很大的进步空间。甚至我觉得，嗯，真的在社会上走跳啊，他很多时候对一些事情的处理方式都是让人比较不讨喜的，甚至可能会吸引仇恨值的。就这样的对视的态度，这样，所以就会觉得说，我会觉得很感叹，就是说、欸，其实所有的这些职场之间发展的路，到头来都是你自己把路越走越窄，然后甚至是让别人不喜欢跟你合作，然后今天有好的机会，别人也不想要分享给你，所以我觉得这些都是让我有点感叹。所以后来他上礼拜的时候，他有问我一些他目前工作上，就是针对他被交付的工作，然后他提出一些疑问啊，然后来请教我。然后我就真的觉得他问问题的方式让我蛮不舒服，甚至有点生气的。但是以前的话，我的做法就是啊，算了，就不要管他了，就是我就我就吞掉，我也不会觉得说，就心里面当然觉得这个人很雷，没礼貌，但是我也没有必要就是跟他发生冲突。那其实这个故事的状况就是说，他可能就跑过来，然后丢了一个问题说：“哎，你有没有遇过啊，讲电话的时候没有声音的状况？”然后我就跟他听了之后，就我只能用他。给我的叙述差不多就是这种二十个字的叙述，然后我试着丢出一些呃，我觉得可以分析跟解决的方向给他。那么因为他给的资讯就这么少嘛，像我以前在还在公司跟他一起共事的时候，我就常开玩笑，他就问我说：“哎、欸，你没有遇过喇叭没有声音的这个状况？”然、啊、后我说：“你今天把这个音箱拿起来砸到地上，然后把笔电拿起来砸到地上，然后整个荧幕都黑掉，然后不会开机了，冒烟了。”啊，这样子喇叭也都没有发出声音啊，就是其实我想要表达，就是说你今天要喇叭没有发出声音，实在有太多的可能性了。啊，今天被车碾到啊，今天短路啊，泡水啊，就各种理由都有可能造成。可是你只是看到这个现象之后，你你不负责任的想要有人来帮你解决。那当然，如果觉得对方有责任感一点，甚至就花了可能一整个下午，把自己的事情都先搁在一边，去帮你从头去检视。可是其实你明明就很常处理过这些问题，这些问题都不是第一次去处理了，所以有很多前置的流程是你可以去判断的，而不要说你今天跟我说，哎、欸，喇叭没有声音呢，那我要反过来问你说，请问你做过 A B C D 实验了吗？那这些状况是什么？然后他只有跟我说，哦、嗯，不知道，我只想说，先问你的话，你可能有遇过，然后就这样结束。那我觉得这种方式，其实以前在工作的时候就会让我觉得蛮不舒服，而且觉得这个人。就是你有一点不专业，这样，因为等于说你先遇到事情呢，第一个想法就是先丢给别人，或者是直接寻求别人的帮助，那你自己也拒绝去做更进一步的思考，那这个我觉得就让我觉得有点不太舒服。那这次的状况也是，就是我跟他讲完，我其实已经，甚至我还花一些时间帮他查了一些演算法，然后跟他的现在的产品可以去改动的东西，去告诉他可以去怎么样去做，但他最后就回了一个好吧。然后打一个无言的那个符号，就两个等于的这个符号，就跟我说哦，好吧，那就只能这样咯。的感觉的时候，我就真的觉得有点生气。然后加上我刚才提到介绍工作这件事情嘛，为什么我今天不愿意把这个好的机会给你？就是因为你对人是这样的态度，你连这个我基于我个人的这种我跟你的交情，然后我还花时间去帮你找解决方法，然后给你。然后你还有一种好像不太满意这个答案，然后跟你预期有点落差，所以我就有点不客气的问他说：“那你到底希望得到什么答案？你给的资讯这么少，我给你这些东西已经很不错了，为什么你给我的是这种态度？”然后他说：“啊，写个无言符号也还好吧，我就只是我就只是感到无言而已啊。”那我就说：“今天是我教你，我帮你，结果你对我感到无言，对于我回应的东西感到无言。”那。你你这样的态度是希望给我什么样的感觉跟观感这样？所以其实也稍微骂了他一下，就是说，其实你要好好反省看看，就是说，职场的路是不是你越走越窄？然后也因为你的这些不礼貌的行为啊，就是失去了很多好潜在的机会。有时候人家会抱怨说、哦，为什么我都没有拿到好的机会，都没有得到好的这个发挥的时机？但坦白讲，很多时候这个。机会都是自己玩掉的，然后自己啊，这个流失掉的，因为你根本就你连去得到这个机会的资格都没有，甚至人家连想给你试试看的机会都没有的话，那你自然而然绝对不会有什么表现的机会，然后你只能在你现在日常的轨道当中尽可能去求生存。那我觉得对真心就有一点，就是算是蛮恼火的吧。然后我觉得进一步也是觉得说。其实以前也有听过一些更资深的职场的人，那他可能工作二十几年、三十年的时间，基本上都没有到主管职上面去这样。然后其实他分享了一个东西，就是说怎么样去检视你在科技业当中啊，你的做人有没有成功，或是你发展的顺不顺啊，并不单纯只是看薪资啊或工作的成就。我觉得有一个很重要，就是说你今天想要做工作转换的时候啊，三十岁之后啊，就他提出个理论，就是说三十岁之后啊。基本上，你的找工作啊，就不会是透过这个投履历啊来这个得到面试机会的，不会是透过什么 e 零四啊，透过 l i n k i n 啊。其实，如果你有好的这个职场的发展跟人际的这个人脉的话，其实很多时候，他说他的做法就是打电话给他以前的前同事，问他说：“哎、欸，最近你在哪里高就啊？然后在什么样的职位啊？啊，你那边最近有缺什么样的职位吗？”然后对方也会很客气的问说。啊，你最近想要找什么职位？想要薪水高还是工作内容简单一点的？然后可不可以准时下班的、啊？福利怎么样啊？就是稍微可能他只要问个一轮，可能问个三四个人，可以立刻得到好几个工作机会。那别人就说哦，没问题，哎、欸，先丢个履历过来，看看你最近混的怎么样啊？然后我来帮你想办法，或帮你问问看有没有适合你的职缺。那我的确，我觉得到工作这几年以来啊，我觉得这的确就是一个呃蛮重要的标准的，因为当你没有一个好的人际互动的关系，然后甚至是你是不是一个让人想要跟你一起工作的人？我觉得这个其实就是在科技当中去生存的时候，我觉得一个蛮重要去检视的内容。因为毕竟现在人才市场其实是人才济济这样，然后我觉得更多的时候，今天同样的工作内容、同样的职缺，其实能够升任这个职位的人非常非常的多，然后很多人都具备能力去升任这个职位，但最终。为什么人家选择录取你，而不是录取别人呢？就是因为对方他觉得我愿意跟这个同事，愿意跟这个员工一起共事，那你是一个互动起来让人感觉到舒服的人。我会觉得说，这其实是一个更重要的我们要去检视的标准，对啊。所以我觉得这也算是一个科技业当中的人品自检表。然后我觉得最基本的就是说，如果你在职场里头要去互动，我觉得。哦，当然，有时候大家会觉得说啊，信件里面大家都会写什么 best regard 啊，啊 thanks 啊， big thanks 啊，就是大家都会很常去写这些感谢。但是我觉得从这个其实是最基本的一块。然后我觉得第二块就是说，你实际上在对人、对厂商、对客户的时候，他的互动的方式是怎么样？有的时候你能不能展现你的专业？比如说你对于问题分析的逻辑是怎么样？今天你遇到一个问题你可能要回报给厂商。那或者说你要跟客户说明的时候，你的说话逻辑是怎么样？我觉得这个是第一个。然后第二个就是说，你今天遇到了你不会的事情，你不知道怎么处理的事情的时候，你的态度是什么？你在寻求帮助的时候，你的表达方式是什么？那最最坏的方法就是像我刚才提到嘛，其实遇到问题之后，我就把问题原封不动的丢给你。因此，我觉得常,常收到一些客户的要求啊或提问的时候，就是会让我蛮傻眼的地方就是。他往往就是只丢了一个文字的叙述，然后什么东西都没有提供给我，那就需要我帮他解决问题。那他虽然说他的立场是这个问题非常的紧急，然后非常的需要啊，赶快我们去帮他解决这个问题嘛。但是与此同时，他什么都没有提供给我，也没有任何他对于这个问题的见解，导致啊，我看到这个问题之后。我的第一个工作天就是先丢出一大堆问题，或打给他之后，跟他厘清状况之后，请他把我需要的这些分析资讯补齐给我。那接下来可能他第二天就花一整天的时间去帮我收集这些东西，再提供给我。那我实际上啊，正式开始着手这个问题啊，是第三天才能解决这个问题。那么的话，我觉得根本就。因为你的这种错误的态度跟做事情的方式，其实到头来也是损害了你自己的做事的效率啊。所以我也可以理解说，就是这一位我不太想要分享工作资讯给他的这位同事啊，就是他自己本身的工作形态就是很长，留到在公司留到八九点，然后甚至更晚的时间，即便是专案比较宽松的时间、宽宽松的时期啊，基本上他也都会留到八点半以后，然后甚至到九点的时候。但坦白讲，当时根本就没有任何的，就是其实当时都很轻松，其、就、实、是、根本没有什么重要的工作要去做。但他还是习惯性的会把他一整天的工作用很松散的方式去分配，让他即使到了晚上吃个东西之后，依然有其他的事情要去处理，然后全部都做完之后啊，再结束一整天的工作。那我觉得这样的工作态度其实就不是我很欣赏的，因为我就像前几集讲过了嘛，其实。我一直以来的工作态度跟工作习惯，就是我可以接受很高强度的工作内容，但是我希望的是做完这些东西之后，你要让我休息。该休息的时候呢，轮到我的下班时间，你就要让我结束今天的工作，对吧、啊？所以我觉得这算是我自己面对哦、呃、工作的一个态度，跟我希望去经营的一个职场的氛围，对吧、啊？所以我觉得像简单提出这两点吧。那之后如果有一些部分的话，可能就以后的集数啊，我们再来讨论。但我觉得最基本的就是你对问题的分析逻辑，第二个就是你对人这个处事、对人处事的时候的你的那种态度啊。我觉得这两个啊都是嗯最基本的东西。那你至少你要花心思去思考要怎么样去经营这些东西。也许你一开始做的不是很好，但是你不能摆烂，甚至是说到后来，像我们那一次聊天的时候，还有聊到说有些人到后来就黑化了，就是他甚至会用更强硬的态度去责备厂商，去谴责客户。但到头来就是，今天我根本就完全不知道发生什么事情，然后你只用一个文字叙述，或突然打电话来骂我说，为什么这个功能这么烂，这么不好用，然后表现起来这么差。但是，就是你这样情绪性的发现，你根本对事情没有任何帮助。甚至我最常讲的就是，我连我完全在状况外，即使你用这么情绪化的字眼去责备我，我也没有办法感受到任何的害怕、啊、羞愧感啊，或等等，就是。我连这种我自己的这种羞愧的情绪都，你都没办法带动我的这种负面情绪，就我完全不想理你。就是哦，好、啊，那你想要骂骂完了吗？那请问等一下有什么？那我需要什么资讯才能够解决问题？我还是一样，我很冷静的去跟提给你，因为就是你的攻击对我来说无效，而且你把自己弄得很累。那我觉得这种也不是我很喜欢的这种职场的风格，这样对啊？所以我觉得以上的话呢，就是这一集提到的关于这个。科技业的呢人品的自我检视方式。那如果大家对这些内容还有更感兴趣的话题的话，也欢迎呢就留言那、啊、来告诉我。那我们进入呢今天的这个圣经分享的时间。今天讲到的是这个职场的转换嘛，然后呢就是请别人呢看着过去你所累积的一切啊，来得到好的工作机会啊，得到祝福。所以啊，我就想到圣经当中呢这个列王记下二十章呢二到三节。如果有兴趣的人，可以去把《列王纪》下二十章呢，整个把它读完。那当时的话，其实就是在南犹大国有一个很英明的这个君王呢，就叫做西西加王。当时其实神透过这个以赛亚先知呢，就告诉他说：“啊，你已经要要准备，就是寿终正寝了。这样你你这个生病啊，不会好了，你就要死掉了。”这样，但是呢，西西加王啊，他就很痛哭流涕的。就跟神祷告说啊，希望神啊能够纪念我过去所做的事情，然后呢亲自来帮助我，然后度过这个难关。那不仅是帮助我个人度过这个难关，也是帮助国家解决这些国防的问题。因为毕竟，哦、呃，整个以色列国啊，他们一直以来呢都还是在两河流域当中处于比较弱势的存在，然后加上有一些比较败坏的君王，让国力非常的衰弱，然后呢四处啊都是这个外患这样。对，所以当时呢，这个西西家王就做出了这个祷告。那我呢，就念一下这个经文。这个经文呢，《列王纪下》二十章二到三节。西西家啊，就转脸朝墙祷告耶和华说：“耶和华，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善的。”西西家就痛哭了。那其实这段经文前面就是这个以赛先知呢，宣告他的这个死亡。那后,后面啊，他就很努力的祷告完之后，这个以赛亚先知已经要离开了嘛。结果呢，孩子走到这个国王的这个中庭啊，神就突然间跟以赛亚说：“你现在回去跟西西加王宣布说呢，就神啊都听见他的祷告了，所以啊，神会延长他的寿命，并且啊，你的国家绝对不会在你在位的时候灭亡。虽然以后会灭亡啊，但是呢，时机还未到，而且神会保守你的国民的。”所以后来果然过这个三四十年之后啊，等到这个西夏王都已经传了不知道往下传传了四五代啊，这个南游大国也灭亡。而且其实灭亡的话，其实它灭亡的方式还是跟北以色列啊比较不太一样，就是南游大国的方式是直接被俘虏。所以其实虽然国家灭亡了，但基本上哦、呃，他们对于耶和华神的信仰、文化这些东西都有很好的被保存下来。因此啊，才有机会啊，在这个西元元年的时候，即便是处于这个王国状态、被罗马帝国统治的情况下，以色列人还是能够保有这种种族自治的权利，保留自己的祭祀啊、宗教啊，然后文化。我觉得这一切啊，也我觉得某种程况也是神对于这个西疆的约定，然后对于这个民族的祝福，这样。所以我觉得也是像今天所分享，其实你职场当中。当然，有时候有大环境的困难跟险阻啊，但能不能帮助你度过难关的，其实很多时候啊，都是基于呢你过去是怎么样的累积，基于你过去是怎么样的付出啊，来决定呢你的职场之路，你的人生之路是会越走越宽阔，还是呢越走啊越狭隘？当然，患难总是会来袭的，但是啊，就像冲浪一样，你有没有能力呢去征服这些患难、啊？我觉得在职场当中。真的会觉得说这是每一天当中不断的在考验我们这些部分。那有些人会觉得这件事情让他愁眉不展，然后会觉得很痛苦。但是我也觉得，的确有看过很多人是乐在其中，也觉得这个才是职场的乐趣，这样，对吧、啊？不知道大家觉得你各位是哪一种人呢？就是只要遇到困难啊，就感觉要崩溃的人呢，还是很享受职场乐趣的人？也欢迎呢，就透过留言呢、啊、来跟我分享哦。那以上啊，就是今天所有节目的内容了。我是吴佐禄，我们就下集再见喽，拜拜。